0: Avete mai pensato che il ghosting e la cancellazione di una serie tv hanno molto in comune? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie TV e
1: su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie TV come meritano.
0: Allora, in questo episodio parliamo di ghosting, cioè di quella pratica, se possiamo definirla così, che consiste nel chiudere una relazione senza dare alcuna spiegazione. Semplicemente interrompendo ogni contatto e svanendo nel nulla
1: sì e direi ironicamente che è proprio l'episodio ideale da far uscire a due giorni da San Valentino però tengo a precisare che l'idea non è stata mia perché di solito sono io la cinica cioè in principio è stata mia poi però sentendomi troppo cinica sono tornata sui miei passi proponendo un episodio sulle commedie romantiche ero rosa poi Alessia in un momento di cinismo che in genere le è estraneo si è convinta che approcciarsi alla festa degli innamorati con un argomento opposto al romanticismo sarebbe
0: stato più, come dire, dilettevole. Ma sì, è anche un po' simpatico, tanto di cose stucchevoli ce ne ha bizzeffe, noi variamo un pochino il tema. In ogni caso nel corso dell'episodio vedremo come il ghosting non riguardi solo le relazioni sentimentali, ma un po' tutte quelle circostanze sociali, relazionali, anche le serie tv direi. Direi di sì. E vedremo quali dinamiche portano al ghosting, vedremo anche come il modo in cui reagiamo a questo tipo di situazione dica parecchie cose su di noi e infine come capirle ci possa in qualche modo essere utile. Anche perché voltare pagina è forse la soluzione più citata ma anche quella meno consigliabile. Io dico sempre che prima dobbiamo capire per poi fare altrimenti facciamo dei pasticcioni. Comunque come sempre affronteremo questi argomenti partendo da una serie tv e quindi vai con il momento enciclopedico che diciamolo subito temo. Temo, ti vedrà emozionatissima. Sì, questo è uno di quegli episodi in cui dovrai contenermi perché
1: la serie da cui ci faremo aiutare è Veronica Mars. Era tantissimo che aspettavo questo momento, cercavo proprio un argomento che ci permettesse di poterla inserire nel
0: podcast. Sì, io ti ricordo ancora quando guardavi Veronica Mars, tipo dal divano, dalla sdraio che era stata posta in, in sala per vedere meglio le serie tv. Sì, perché
1: chi non lo sapesse io avevo una sdraio per guardare più da vicino le, la tv, cioè una, una roba proprio antipedagogica.
0: Esattamente, così è. E quindi ecco, in quel momento è arrivato, forse Veronica Mars ha un peso maggiore del trono di spade.
1: No, no, non esageriamo. Per dare un contesto al mio entusiasmo smisurato però basta dire che eh, sulla mia linea del tempo Veronica Mars è stata la prima serie tv non animata che io abbia visto dal primo all'ultimo episodio, vivendo il viaggio intermedio con estrema passione. Credo tra le serie animate c'era Rossana, te la ricordi Rossana? Sì, l'hai vista tutta dal primo all'ultimo. Sì, sì. Come fai a saperlo? Eh, me lo ricordo, non ero piccolissima. Vabbè, comunque, (ride) ancora oggi Veronica Mars è tra le mie 5 10 serie tv preferite in assoluto. Purtroppo non la si trova mai o quasi mai sui servizi streaming italiani, ma io la conservo registrata su una ventina di videocassette, sono un cimelio.
0: Questa cosa non la sapevo. Sì, sì, sono in una scatola nella libreria. Come fanno a sarci 20 videocassette in una scatola? <ride>
1: una scatola le ho stipate, ah, non lo so,
0: va bene. però c'è tutta Veronica Mars dentro. D'accordo, quando poi non ci saranno più i videoregistratori rimarrai fregata. Eh, troverò il modo. Okay. Eh, comunque spostandoci sulla linea del
1: tempo televisiva invece Veronica Mars si colloca nel 2004 e si può considerarla una delle prime serie tv che abbia tentato di raccontare l'adolescenza con uno stile adulto che non fosse appiattito sul dramma telenovelico e moraleggiante come Beverly Hills o sulla sitcom classica come Bayside School. Moraleggiante
0: mi viene in mente anche Settimo Cielo. Che però non era un teen drama. No, è vero, però è un po', insomma si intreccia anche quei tindramano. Assolutamente. Comunque, in questo senso,
1: Veronica Mars viene considerata un po' la serie che ha portato avanti la rivoluzione del genere adolescenziale avviata da Buffy Vampiri, che circa dieci anni prima aveva nascosto una trama tipicamente adolescenziale sotto un tessuto horror, quindi un genere decisamente più adulto. Veronica Mars invece l'aveva nascosta sotto al mystery noir, anzi color noir come l'ha definito il suo creatore Rob Thomas, perché lo stile di base era quello del noir classico, quindi con protagonista una figura investigativa cinica e disillusa, con toni umurali ed emozionalmente cupi, ma gli autori avevano rivestito il tutto con una palette di colori caldi e freddi molto vibranti che si intonavano alle ambientazioni e alle emozioni dei personaggi principali. La protagonista della serie, che si chiamava Veronica Mars, era una sedicenne che al mestiere di liceale alternava quello di investigatrice privata nell'agenzia del padre. Questa agenzia si trovava a Neptune, un'immaginaria cittadina della California del Sud dove non esisteva il ceto medio almeno così veniva detto nei primi episodi quindi o eri ricco o eri sacrificabile per insabbiare la corruzione dei ricchi e infatti il padre di Veronica era finito a fare il detective privato dopo essere stato epurato da sceriffo per non essere riuscito a scoprire chi avesse ucciso la figlia di una famiglia facoltosa nonché migliore amica di Veronica nonché aggiungerei eh, interpretata da Amanda Seyfried Ricordo. Perché eh. Veronica Mars ha lanciato un sacco di star, c'era, c'era un episodio
0: anche con Jessica
1: Chastain
0: Ah sì? No, questa non la ricordo, ma io non l'ho visto tutto, cioè, ho visto dei pezzi qua e là yeah.
1: Anch'io No scherzo (ride) Ecco allora ti tocca recuperarla Ti presto le mie videocassette Comunque Questo omicidio Era soltanto Uno dei numerosi Fantasmi ingombranti Nella storia Della protagonista Eh, Veronica aveva anche Perso la madre Fuggita dopo che Suo padre aveva Additato come colpevole Un miliardario locale Aveva subito Uno stupro Di cui non ricordava nulla E dopo questi eventi Era per giunta Stata allontanata Dalla sua cricca Di amici popolari Ogni episodio La vedeva quindi Risolvere Un caso investigativo Di puntata E nel frattempo mettere pian piano insieme i pezzi di tutti questi suoi misteriosi fantasmi di vita affidandosi in pari dosi a intuito metodi molesti e scariche di eh, taser aveva anche un fantastico telefono che era il sidekick che si girava in orizzontale e scorrevi c'era lo schermo lo schermo scorreva in alto e sotto c'era la tastiera è per quello che il tuo primo telefono o uno dei primi comunque il mio primo smartphone era così me l'avevi regalato tetra sì, e l'avevo perso dopo 24 ore ma <ride> sono vabbè comunque eh sì, comunque io avevo voluto quel telefono perché ce l'aveva Veronica Mars eh, la particolarità di questa protagonista era un carattere piuttosto duro, spigoloso solitario, cinico, con la battuta caustica sempre pronta e poco incline a curarsi del giudizio altrui questo almeno esteriormente perché poi la sua interprete Kristen Bell ha spiegato in un'intervista a Vanity Fair America che quello di Veronica Mars non era che uno scudo emozionale che le consentiva di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Nel primo episodio il suo migliore amico le diceva che sotto il guscio di giovane donna arrabbiata c'è una giovane donna un po' meno arrabbiata e la paragonava alla morbidezza di un marshmallow, tra l'altro in assonanza con il
0: suo cognome che è Mars, infatti i suoi fan si chiamavano Marshmallow. Ah, pensate ci dai anche delle chicche, hai visto? Ok, ora la cosa che ci rimane un po' oscura cioè perlomeno per me il motivo oscuro è come mai usiamo questa serie per parlare di ghosting? Allora, te la chiarisco
1: subito, tutto filerà te lo prometto eh, innanzitutto grazie a uno spunto arrivato da voi che ci seguite e ascoltate eh, infatti tempo fa una persona ci aveva scritto che secondo lei sarebbe stato interessante fare un parallelismo tra il ghosting e la cancellazione improvvisa di una serie tv che riscuote un certo successo perché si tratta di due situazioni che generano una sensazione di frustrazione rabbia e impotenza molto simile e dopo averci pensato molto mi sono resa conto che Veronica Mars sarebbe stata molto adatta per trattare il tema, cioè ho avuto proprio un'illuminazione Divina, (ride) esatto. Veronica Mars ha avuto infatti una storia di messa in onda piuttosto travagliata. Di per sé la serie era amatissima dal suo pubblico di adolescenti e non, Eh, la sua commissione di generi la rendeva adatta anche a spettatori più adulti e la critica era entusiasta dello stile e della scrittura brillante degli episodi. Le battute caustiche della protagonista sono uno dei tratti distintivi della serie e non si trovano di frequente nei teen drama, almeno in quelli vecchi. E poi i personaggi erano interpretati da attori già piuttosto adulti. Tenete conto che all'inizio della serie Kristen Bell aveva già 24 anni perché il creatore Rob Thomas voleva dare l'idea di adolescenti che erano stati costretti a crescere prima del tempo dai loro problemi di vita e questo consentiva ai ragazzi di vedere in loro una versione idealizzata di se stessi permettendo però anche al pubblico più grande di sentirsi coinvolto dalle loro vicende emozionali. Tuttavia questo seguito appassionato di spettatori non era enorme, Eh, gli ascolti non furono mai altissimi e le tre stagioni andarono in onda fino al 2007 un po' singhiozzo, addirittura la terza fu interrotta verso la fine e poi ripresa dopo qualche mese, finché la rete eh, The CW non decise di cancellare definitivamente la serie. In Italia la messa in onda andò ancora peggio, partì con un paio di anni di ritardo, con tre episodi alla settimana poi iniziò ad essere trasmessa tutti i giorni Eh, e non si avevano notizie su eventuali rinnovi o meno o comunque eh, non c'era ancora l'abitudine diffusa di smanettare online per avere informazioni in tempo reale mi ricordo che c'erano delle volte in cui mettevo lì con la mia cassettina per registrare e poi non andava in onda la puntata. Questa cosa dell'imprevedibilità comunque c'entrava moltissimo col tema del, del ghosting. Assolutamente inizio a capire. Hai capito? Ecco per i seguaci di Veronica Mars questa cancellazione fu traumatica fu quasi un lutto, eh, anche perché gli ascolti sembravano in lieve risalita la relazione della serie con pubblico e critica era ottima, anche quando la serie magari aveva dei passaggi meno s- riusciti di sviluppo della trama e il creatore Rob Thomas sembrava avere nuove idee per il proseguo dell'episodio. La rete invece non fornì molte spiegazioni se non che la serie non rientrava più nei progetti per la stagione televisiva dell'anno successivo. La storia di Veronica Mars in realtà non si concluse eh, con la sua cancellazione. Nel 2014 Rob Thomas e Kristen Bell riuscirono a produrne un film finanziato dai fan. Loro avevano chiesto su Kickstarter 2 milioni di dollari e invece ne raccolsero 5,7 e nel 2019 la serie eh, tornò con un revival molto richiesto e trasmesso dalla piattaforma Hulu però le reazioni che gli spettatori ebbero dopo la cancellazione della serie il senso di frustrazione nel non vederla più e non riuscire a riportarla in vita l'impotenza poi trasformata in potenza cioè con la produzione del, del film e del revival possono aiutarci parecchio nel capire il meccanismo del ghosting e aggiungerei anche la differenza del modo in cui gli spettatori e i creatori hanno costruito la loro relazione con la serie però direi di partire prima dalla base e quindi capire cos'è il ghosting e quali emozioni procura.
0: Allora proviamo innanzitutto a riprendere e ampliare la definizione che avevamo dato in apertura di episodio per cui il ghosting avviene quando una persona decide di chiudere una relazione con un'altra persona senza dare spiegazioni, semplicemente tagliando ogni contatto e non facendosi più sentire. È un'interruzione unilaterale della relazione, cioè una delle due persone sparisce, spesso senza avvisare o facendo facendolo attraverso un mezzo tecnologico in maniera molto eh, frettolosa e l'altro non ha modo di avere una conversazione, come dicevi tu rispetto alla cancellazione della serie si rimane impotenti Eh, non si ha possibilità di avere delle spiegazioni un incontro un chiarimento, per cui l'altra persona quella che fa ghosting svanisce nel nulla, come un fantasma appunto Sì, infatti la parola ghosting viene da ghost, che in inglese significa proprio fantasma, come ci insegna Patrick Suesi. Comunque si tratta di un fenomeno che negli ultimi tempi viene associato più alla sfera dei social media e delle app di incontri in parte perché si tratta di conoscenze nate da poco tempo e quindi più facili da interrompere senza più farsi sentire è più difficile che questo avvenga in relazioni di lungo corso non so relazioni di anni può capitare ma è più difficile sì, anche perché leggevo
1: che eh, le relazioni online poi sono più facili da interrompere cioè finiscono molto più spesso col, con il ghosting perché non c'è nemmeno tutta una rete di conoscenza esterna che magari ti costringe a incontrarsi per caso nel momento in cui si decide di andare a bere co-
0: qualcosa così banalmente sì non ci sono altri punti di incontro poi il fatto di essere online di trovarsi dietro uno schermo per dare anche un'altra spiegazione per cui questo accada più di frequente dà ad alcune persone la sensazione di essere protetti spesso non c'è il pericolo che l'altro venga a cercarti anche per questa questione di non avere grossi punti di contatto la tendenza al ghosting sui social media si è poi acuita quella pandemia e l'isolamento a essa collegato? Perché, se da un lato le interazioni virtuali hanno permesso alle persone di mantenere i contatti, ad altre hanno dato la possibilità di interrompere quei contatti in maniera pressoché repentina se ancora adesso sui giornali anglofoni escono un sacco di articoli che raccontano
1: come durante la pandemia molte amicizie si siano interrotte proprio così senza più farsi sentire perché ovviamente come dicevamo prima se sei isolato in questo caso se sei in lockdown non
0: c'è pericolo che l'altro possa venirti a cercare per chiedere spiegazioni assolutamente però se usciamo dal contesto dei social e ci guardiamo bene attorno possiamo renderci conto di come il ghosting sia in realtà un fenomeno che accade molto più spesso di quanto si pensi anche situazioni se vogliamo di vita quotidiana, rutinarie, a cui si dà poco peso e non necessariamente legate a relazioni sentimentali. Eh, io mi sono
1: imbattuta in un articolo del New York Times che portava l'esempio di un uomo che da Starbucks aspettava il suo ordine, anche un ordine piuttosto pretenzioso peraltro, e poi se n'era andato prima di ritirarlo senza avvisare la cameriera che
0: lo stava servendo. E se no quella situazione in cui rimani così con un palmo di naso e dici boh ok non riesce a dare una spiegazione quindi in questo senso riprendo anche l'esempio che hai fatto è probabile che non dico a tutti ma a molte persone sia capitato insomma di imbattersi in un qualcosa che eh, è definibile ghosting. questo anche per dire che non necessariamente arriva poi a valanga quella serie di emozioni di cui mm, insomma di cui parleremo e vedremo anche in quali contesti in quali frangenti quelle emozioni sono più potenti diciamo che in genere la prima reazione è quella anche più comune questo indipendentemente dal tipo di relazione che c'era in precedenza c'è una reazione di sorpresa di dispiacere a vari livelli magari anche una reazione di rabbia questo nel breve termine poi le reazioni nel lungo termine variano da persona a persona credo che uno dei grossi punti di differenza cioè che genera delle eh, reazioni più o meno potenti sia la nostra vulnerabilità all'imprevedibilità cioè ciò che è imprevedibile inaspettato genera sempre una piccola grande crisi cioè immagino la persona lì eh, che porta, riporta l'ordine da Starbucks sicuramente è una roba imprevedibile, una roba inaspettata sicuramente sarà rimasto come dicevo un attimino lì col, col palmo di naso mi immagino invece che non abbia avuto delle grandi reazioni in lungo periodo, cioè che ancora adesso stia piangendo perché a quell'uomo è andato via senza ritirare il proprio ordine no, magari ti chiedi se hai fatto tu qualcosa come
1: lavoratore per cui quest'uomo se ne sia andato, magari è stato troppo lento non lo so, però no, vabbè non penso che una crisi ecco.
0: no questo però è interessante lo vedremo dopo questo dice delle cose di te perché invece altre persone butterebbero inevitabilmente e eh, automaticamente la spiegazione sull'altro quindi il fatto che ci assumiamo noi la responsabilità andiamo a ricercare dentro di noi la motivazione la buttiamo sull'altro dice più di noi che di quello che è accaduto oggettivamente va bene ma quindi torniamo al podcast <ride> dicevamo che l'imprevedibilità ciò che accade in maniera inaspettata genera sempre una piccola grande crisi però la profondità di tale crisi è data dal modo in cui abbiamo vissuto anche le relazioni del passato quindi lì torniamo cioè il modo in cui prendiamo le situazioni per farla breve e in soldoni dipende sempre un po' da quella che è la nostra storia quindi anche le relazioni non solo amicali e eh, di partner ma anche relazioni familiari faccio qualche esempio, avevo la percezione che le le persone potessero sparire da un momento all'altro, oppure si attivava una forte angoscia quando gli altri sembrava potessero sparire e cercavo di attaccarmi quasi alle caviglie affinché non se ne andassero, o al contrario qui abbiamo una reazione diametralmente opposta alla prima visaglia di sparizione o allontanamento, cercavo di organizzarmi facendo finta di non aver bisogno dell'altro, di non aver bisogno di nessuno e che non mi importasse, questo è più tipico di un tipo di attaccamento evitante ecco, il modo in cui gestisco, innanzi Tutta la separazione Indipendentemente dal fatto Che sia improvvisa o meno Ma anche poi Le situazioni in cui C'è un'imprevedibilità Dipende Dallo un, schema mentale Che si è formato Nel corso del tempo Circa il fatto di contare O non contare Per l'altro Circa il fatto Che l'altro sia stabile o meno Circa il livello di angoscia Che mi si attiva Dinanzi alla separazione Se è improvvisa o meno Quindi il modo In cui io mi attacco Agli altri In generale Quindi come io formo Le mie relazioni D'attaccamento Quindi con le figure Di riferimento Influisce sul modo in cui il ghosting viene vissuto nel lungo periodo, ossia quanto portiamo avanti l'iniziale reazione di sorpresa, di dispiacere, di rabbia, di rifiuto e quanto è potente. Perché? come dicevamo la reazione di sorpresa è naturalissima all'inizio però se si protrae nel lungo termine se è molto intensa quello invece dice qualcosa eh, di noi ovviamente poi dobbiamo incrociare questa reazione con il livello a cui il ghosting avviene perché anche quello ha, è un fattore che, eh, che incide quindi c'è un ghosting leggero per esempio ci siamo sentiti sui social e poi la persona sparisce un livello di ghosting più intermedio per cui ci siamo visti un paio di volte e poi la persona sparisce oppure un livello di ghosting più profondo barra pesante ossia c'è stata una relazione anche sessuale o comunque più di lungo corso e la persona sparisce vediamo che sono livelli differenti incrociamo questo livello con quella che è la reazione con quella che è la nostra storia e riusciamo a capire se la reazione che abbiamo può essere diciamo normale o meno ma prendetelo con mille virgolette perché sappiamo che non, il livello di normalità insomma dice eh, ben poco ed è Non è definibile a priori, comunque in alcuni casi c'è proprio una tendenza anche, e questo incide tantissimo, a considerare le relazioni più strette di quanto non siano, per esempio quanti amici su Facebook sono reali? cioè nel senso di cui abbiamo, con cui abbiamo una relazione nella realtà e quanti comunque considero reali quante persone che seguiamo su Instagram sentiamo di conoscere da vicino anche se non ci abbiamo mai scambiato una parola ecco alcune relazioni non sono assolutamente reali magari non c'è nemmeno una conoscenza virtuale che già comunque sarebbe un accenno di conoscenza però queste persone eh, se ci deludono talvolta è come se ci deludesse proprio la persona della vita vera o comunque una persona con cui abbiamo una relazione eh, vera e propria pur virtuale come se quella delusione non avesse a che fare con l'altro, ma con noi. Che è un po' il discorso che
1: facevamo la, nell'episodio scorso sugli psicologi eh, su Instagram: ecco che talvolta eh, mettono un po' più della loro vita privata e quindi sono osservati da vicino perché poi si pensa che eh, quello che accade nella loro vita privata eh, possa
0: minare poi la loro professionalità. Sì, questo lo specificavo perché a volte quei livelli di conoscenza sono un po' travisati, cioè mh, c'è un dato oggettivo che è quante volte ci siamo sentiti, quante volte ci siamo visti, che tipo di relazione ci Ma c'è un dato soggettivo che è che investimento ho fatto io della relazione, che lettura ho fatto io del tipo di relazione che abbiamo, è magari diversa dalla tua. Ecco
1: l'esempio che hai fatto sui social mi fa venire in mente una domanda, cioè quando su Facebook, su Instagram, su TikTok creiamo una connessione con qualcuno, come abbiamo visto, è possibile che per noi e per l'altro il peso e il significato di questa connessione venga inteso in maniera diversa? La butto lì, Eh, magari da una parte intesa come amicizia, mentre dall'altra come una semplice conoscenza. Quindi portando... Dando questo esempio al caso del ghosting potremmo dire che alla sua base talvolta ci sia anche una diversa percezione della relazione da parte
0: di chi è coinvolto? Sì, in alcuni casi sì e lo si vede già dal modo in cui si parte. A gestire quella relazione a vivere quella relazione cioè qualcuno investe su quella relazione da subito come fosse un treno che non tornerà e qui parlo sia di chi poi effettua ghosting che parte a treno e poi sparisce ma anche chi viene gustato e qui si dice è corretto credo di sì e quindi poi insomma investe moltissimo nella relazione e poi dall'altra la persona sparisce qualcuno invece va per gradi e inizia quindi dall'idea più di una conoscenza e vediamo come va quindi investiamo sin dai primi istanti in maniera diversa nella relazione e molto spesso siamo portati a dare un significato a ciò che l'altro ci dice più sulla base di quello che vorremmo di ciò che desideriamo o sulla base di quelle che sono le nostre paure che è su quella che è l'effettiva realtà quindi un messaggio può essere letto come eh, di troppo penso proprio a un messaggio su whatsapp per esempio può essere letto come di troppo da chi ha il terrore di rimanere incastrato o invaso dall'altro mentre un'altra persona può leggerlo come una cosa naturale eh, un sorriso o una frase di circostanza detta magari per educazione può essere letta come in interesse da chi si aspetta con ansia una relazione. Questo lo dico ed è un esempio reale perché mi è capitato più di una volta che in terapia poi le persone mi leggessero effettivamente le conversazioni su whatsapp a me sembrasse evidente che alcune frasi fossero assolutamente di circostanza ma su quella frase la persona che era stata gustata aveva costruito tutto un panorama di interesse che evidentemente non c'era era era scritto solo nei suoi pensieri e questo è interessante non lo si dice per offendere la persona ma perché imparare a leggere anche ciò che l'altro ci vuol dire non sempre è possibile ma in alcuni casi sì ci mette poi a riparo ad alcuni fallimenti relazionali se così vogliamo chiamarli quindi rimane in mano il In queste occasioni Una cocente delusione Quando ci si rende conto Che quelle aspettative Quell'affetto E anche qui Apro una parentesi Se di affetto si tratta Perché non è sempre così Cioè Non sempre si investe Nell'altra persona in sé Cioè chi investe molto Non lo fa necessariamente Per affetto Verso quella specifica persona Ma investe Nell'idea di ciò Che vorrebbe avere Cioè di quello Che la persona potrebbe dargli Indipendentemente Da chi sia la persona In senso stretto Quindi Dicevo Si investe in quelle aspettative e in quei sentimenti scoprendo che poi non sono ricambiati ma che mai nemmeno sono partiti in alcuni casi e quindi la delusione è appunto cocente e si attivano delle emozioni difficili da sopportare ecco
1: questo è accaduto con Veronica Mars anche quindi riprendiamo la serie che ci aiuta perché è proprio uno dei motivi per cui l'ho scelta poi come serie per aiutarci a capire il ghosting Veronica Mars è una serie legata in maniera inestricabile al suo pubblico per parlare di Veronica Mars non si può escludere dal discorso il suo fan un po' come era successo con Buffy, Veronica Mars è riuscita a costruire con il suo pubblico quel tipo di rapporto fatto di entusiasmo, fiducia, affetto, interazioni tra i suoi fan che oggi molte serie tentano di costruire usando le proprie pagine social. Più che serie io direi proprio le piattaforme eh, streaming. I fan di Veronica Mars si incontravano su forum e piattaforme online precorritrici dei social media per scrivere e leggere i recap degli episodi, confrontarsi sulla storia i personaggi, esprimere il proprio gradimento o meno o ancora immaginarsi gli sviluppi futuri. Il fandom della serie era di dimensioni piuttosto ridotte ma negli anni è riuscito non solo a tenerne vivo il ricordo ma addirittura a riportarla sullo schermo con nuovi progetti. Questo affetto ed entusiasmo è stato senz'altro di grande aiuto per chi lavorava alla serie. Il creatore Rob Thomas ha detto che seguendo i forum online aveva quel rinforzo positivo sul fatto di star facendo un buon lavoro, di essere sulla strada giusta che invece non veniva fornito dagli ascolti. È l'annosa questione del eh, Importante il dato d'ascolto e più importante il gradimento. Per certi versi, però, questa relazione così stretta con i fan è stato anche il limite della serie. Lo si vede molto bene con il modo in cui la serie ha trattato il rapporto tra Veronica Mars e il suo principale interesse amoroso, cioè Logan Eccles, un classico ricco viziato a tratti bullo che fa cose orribilissime, eh, ma poi sotto a un forte malessere legato a dei problemi familiari abbastanza gravi che lo ammorbidisce e lo rende amabile. Poi anche che anche lui come personaggio in quanto a causticità delle battute era molto brillante il personaggio fu inserito inizialmente solo per il primo episodio peraltro se si pensa che il personaggio di veronica mars in principio avrebbe dovuto essere un ragazzo viene da chiedersi che cosa avremmo visto se le cose fossero rimaste così perché è totalmente diverso da quello che poi è diventata la serie però rivedendo il girato rob thomas si accorse che la chimica con la protagonista era molto forte e decise di eleggerlo a suo principale interesse romantico comunque il loro rapporto era un continuo e conflittuale prendersi e mollarsi costruito su equivoci e non ma mentre i fan spingevano per far proseguire la relazione gli sceneggiatori frenavano per non affievolire la tensione necessaria a tenere viva la serie poi caso voleva che le due lettere iniziali dei nomi eh, Logan e Veronica eh, formassero la parola love cioè amore e quindi basta i fan proprio volavano altissimo
0: cioè leggere segnali dove non necessariamente necessariamente ci sono. No, esatto, io l'ho scoperto l'altro giorno. No, no. Ci hai fatto caso comunque no
1: nemmeno io anche perché avevo sempre posto veronica prima di logan quindi non me ne sarei nemmeno accorta per un po uh, rob thomas seguì il volere dei fan lui ha raccontato che siccome all'epoca gli episodi si scrivevano ancora di settimana in settimana andava sui forum a leggere i commenti e poi portava dei piccoli cambiamenti al copione in modo da accontentarli o sviarne le aspettative poi però questo continuo mm, focalizzarsi su un'unica relazione di fondo iniziò a limitare parecchio gli sviluppi della la trama e dei personaggi, tant'è che sto per fare degli spoiler pesanti ma cerco comunque di velarli. Se il film del 2014 raccontava una storia di puro fan service, cioè basata sui desideri dei fan, sulle aspettative dei fan perché alla fine erano stati loro a finanziare il film, con il revival del 2019 Rob Thomas ebbe invece più spazio ed azione e decise di staccarsi in parte dal volere dei fan e far emancipare la trama e portarla in nuove direzioni. Thomas ha detto ormai da un po' di tempo il resto della la writer's Room di Veronica Mars scrive Logan come se fosse annoiata da lui lo scrivono come un personaggio che devono scrivere invece che come un personaggio che sentono essere essenziale per la storia. Non posso forzare la Writer's Room a interessarsi a un personaggio solo perché sono interessato a lui come fan. Quindi si vede proprio come spettatori e creatori avessero una diversa percezione della propria relazione e anche come queste dinamiche potrebbero aver inciso poi nella cancellazione della serie.
0: Sì, proviamo quindi ad approfondire un pochino i motivi No, del, del ghosting e direi che ci viene in un aiuto uno studio del 2021 pubblicato sulla rivista Psychology o Popular Media che ha reclutato 76 studenti universitari per riflettere sull'esperienza del ghosting allora alcuni studenti hanno ammesso di aver ghostato un'altra persona perché sentivano di non avere le capacità comunicative necessarie per parlare con l'altra persona in maniera onesta per cui non sapendo come fare cosa dire come spiegare chiudevano così la relazione altri hanno raccontato di non essere riusciti ad affrontare la conversazione di chiusura della relazione per motivi quali la mancanza di confidenza o di fiducia o anche di ansia sociale, per cui non so cosa dire e quindi preferisco non affrontare quella situazione che mi mette così tanta ansia. Moltissimi, quasi la metà dei partecipanti hanno spiegato di aver chiuso senza spiegazioni perché si sarebbero sentiti poco al sicuro nell'affrontare apertamente l'altro, quindi hanno descritto le situazioni come tossiche, spiacevoli, malsane. Va considerato che molto spesso noi la pensiamo così, cioè eh, uomini che eh, ghostano quindi spariscono e donne invece che inseguono non è sempre così e peraltro ci sono effettivamente delle situazioni in cui il ghosting avviene perché la situazione è effettivamente pericolosa perché uno dei due sia uomo o donna maschio o femmina, inizia ad avere delle non so dei meccanismi di eh, stalking o mh, si inizia a non usare un ambiente che può essere davvero malsano e quindi la persona decide di sparire perché effettivamente è pericoloso andare a chiarire. Ma a me è capitato anche in terapia in realtà questo proprio di dare un suggerimento aperto, anche se generalmente non lo facciamo, ma quando riguarda la sopravvivenza sì, di dire chiaramente alla persona, mh, vada a chiarire di persona, eventualmente scriva un messaggio e chiuda lì, ma può anche non scriverlo, e va bene lo stesso, cioè la situazione è pericolosa. E aggiungerei... Anche che mh, Questo non c'entra Con le situazioni Malsane Eccetera C'è un'altra motivazione Che a me veniva in mente Leggendo questo studio Ma nello studio Non era inserita Giustamente Perché difficilmente La persona se ne rende conto Però è un periodo storico In cui c'è una grossissima difficoltà Ad assumersi La responsabilità Delle proprie azioni E anche questo È un tema Che affronto spessissimo In terapia Cioè è così difficile Assumersi La responsabilità Del fare Che preferisco stare fermo E non far niente In questo senso Poi si sparisce Nel ghosting Questo si. Sì, Unisce in alcuni casi alla difficoltà a considerare l'altro Come persona che ha dei sentimenti Questo secondo me soprattutto se viene dietro uno schermo se non c'è ancora una grande conoscenza Se la conoscenza è più virtuale Quindi ad di un livello più superficiale Per cui si pensa che mh, non si abbia bene a mente Che le proprie azioni abbiano un peso sull'altro E si pensa quindi di essere Schermati dietro uno schermo Anche magari se c'è stata una conoscenza E questo vale, attenzione, sia per chi Agisce il ghosting, questo vabbè Pare quasi ovvio, ma anche per chi lo subisce che spesso dà per scontato che emozioni e modi di pensare appartengono all'altro senza mai davvero osservarlo l'altro e il suo reale comportamento per cui l'altro è visto sulla base di una nostra proiezione mentale e altro aspetto che ho trovato molto curioso relativamente alle motivazioni del ghosting è un'altra ricerca che ha indagato i vissuti di eh, chi fa ghosting ma anche di chi lo subisce la ricerca nello specifico si occupava di persone che si erano conosciute tramite un'app di incontri quindi parliamo di conoscenze a breve termine non di relazioni di lungo corso approfondite e ha osservato come le spiegazioni che le persone si danno del ghosting siano più o meno simili sia nel gruppo di coloro che spariscono sia nel gruppo di coloro che lo subiscono ossia più della metà degli intervistati dava la colpa all'altro chi fa ghosting spiega di essere sparito a causa del comportamento altrui mentre chi lo subisce se la prende con l'altro con chi è sparito per il proprio comportamento in maniera quasi a una parte che rimane comunque pur meno della metà ma comunque consistente degli intervistati stati sempre in entrambi i ruoli invece dava la colpa a se stesso e eh, poi vabbè c'era una minoranza che aduceva altre motivazioni questo era il discorso che facevamo inizialmente sono curiosa di sapere quali fossero le altre motivazioni non le ricordo le ho lette ma non le ricordo cioè, sono finito in ospedale Beh, per un mese non, non me le ricordo no, vabbè le ho ritenute meno era una cosa in... molto curiosa ecco. R- recupero la ricerca e ve le riporto Va bene. e la cosa che a me ha colpito è la difficoltà a fare un discorso più tridimensionale Che al di là dell'incolpare provasse a guardare la situazione In maniera eh, critica A costruire delle dinamiche Per cui entrambi per ragioni diverse Senza colpe in realtà Ma con delle responsabilità concorrono alla situazione Quindi non per colpevolizzare o colpevolizzarsi Bensì per capire
1: anche per prevenire il futuro. Ecco, quindi capiti i meccanismi del ghosting, quali sono le
0: conseguenze? Allora, chi subisce ghosting tendenzialmente avverte un forte senso di eh, rifiuto e questo può avere un impatto sulla propria autostima e sul benessere mentale. Alcune ricerche hanno addirittura individuato una connessione tra il rifiuto e il dolore fisico. Un qualsiasi tipo di rifiuto a livello sociale può infatti attivare nel cervello le vie del dolore fisico. Questo perché per gli esseri umani intrecciare relazioni con le altre persone è diventata un'abilità necessaria alla sopravvivenza quindi il nostro cervello ha quello che viene definito un sistema di monitoraggio sociale che si basa sull'umore e sui segnali che arrivano da persone e dall'ambiente per istruirci a reagire mh, su come reagire a una determinata situazione quando si viene gostati non si ha un confronto con l'altro per cui è necessario cercare le risposte dentro di sé e di fatto di costruire una, è richiesto di costruire una storia, una spiegazione. E cosa facciamo per costruire quella storia lì? Peschiamo necessariamente nella nostra esperienza. E quindi è interessante ascoltare la spiegazione di chi ha subito costing, perché darà una diversa sfumatura al racconto a seconda di quella che è la propria esperienza personale. Quindi c'è cioè chi se la prende con l'altro, chi scava ulteriori buche nella propria autostima, ma che in genere parte già un po' bucherellata, chi pensa di essere noioso. Intuirete quindi che gli effetti variano molto a seconda della situazione di partenza. Quindi, come dicevo, chi ha autostima già abbastanza compromessa, avrà maggiori effetti rispetto a chi ha un migliore equilibrio e un'immagine di sé più strutturata ed equilibrata. Quindi c'è chi avrà un malessere solo nel breve termine, l'effetto sorpresa che dicevamo, mentre per altri questa esperienza amplierà le maglie di un senso di sé già abbastanza precario. Ecco a questo proposito è possibile
1: che una parte della sofferenza eh, sia legata al fatto di dover lasciare andare quello che siamo stati o soprattutto quello che pensavamo saremmo stati all'interno del relazione che si è conclusa perché io mi sono imbattuta in un articolo del sito di informazione vox che tra l'altro su veronica mars ha pubblicato de- proprio degli articoloni eh, dove la giornalista constance grady eh, analizza il perché la cancellazione della serie e il finale del suo revival abbiano addolorato così tanto i fan lei quando veronica mars andava in onda aveva circa 20 anni e la considera la prima serie di cui è diventata fan mettiamola così per non fare spoiler quando il revival della serie si è concluso and- andando in altre direzioni rispetto a quelle volute dai fan, Grady ha detto di aver provato un dolore, un dispiacere molto forte, eh, di cui però non riusciva a capire l'origine, perché lei stessa era del parere che la trama si stesse effettivamente spegnendo e avesse bisogno di nuove svolte. Addirittura Grady ha spiegato di aver pensato per giorni al finale e per giorni ha provato questo dolore e l'ha definita una sensazione che non provava da tanto, soprattutto da quando ha iniziato a lavorare come critica e quindi ad abituarsi a vedere un po' di Alla fine dell'articolo Grady dice che probabilmente la ragione di questa reazione è la difficoltà di lasciare andare quello che la serie aveva rappresentato per lei, le emozioni che le aveva fatto provare in un certo periodo di vita e l'idea di allontanarsi da un tipo di trama che aveva ancorato il fandom e quindi anche lei alla serie, cioè che aveva cementato un po' la relazione tra le due parti. Cito un passaggio dell'articolo, mi sono innamorata di Veronica Mars ancora prima di pensare di diventare una critica, me ne sono innamorata da fan e la amo ancora da fan, Il finale del revival chiude molte di queste potenziali caratteristiche. Ecco perché mi colpisce in questo modo. Veronica Mars è l'ultima serie che ho amato come una fan e non come una critica, il che significa che anche l'ultima serie rimasta a potermi fare male in questo modo.
0: Sì, per tornare alla tua domanda, vale in generale quando le relazioni finiscono e per il ghosting in una maniera peculiare, ma procediamo con ordine. Quando una storia finisce non lasciamo andare solo l'altro, ma anche delle parti parte di noi, cioè ciò che noi eravamo insieme all'altro vale nei lutti in generale e anche quindi nelle separazioni che sono forme di lutto e di perdita nel ghosting soprattutto se c'è una conoscenza limitata dell'altro ciò che si lascia andare ha principalmente a che fare con sé con le proprie speranze con ciò che immaginavamo potesse essere il ghosting ha essenzialmente parecchio a che fare con il modo in cui immaginiamo il nostro futuro e ci sentiamo rispetto ad esso dentro al malessere dato dal ghosting ci sono le nostre paure le nostre aspettative più o meno buone più o meno realistiche nei confronti dell'altro i nostri bisogni quindi avere accanto qualcuno che colmi le nostre inadeguatezze ad esempio o qualcuno che ci conferisca uno stato sociale o ancora per esempio mi sposerò avrà dei figli che è una cosa che penso di non poter avere mai o qualcuno che finalmente sarà in grado di amarci come sentiamo di meritare ecco come si fa
1: però a proseguire dopo essere stati gostati perché sai dal punto di vista televisivo quando capita di ricevere messaggi del tipo eh, la tal serie è stata cancellata sono triste non troverò niente di simile non riesco a vedere più serie tv e via dicendo si può consigliare semplicemente di prendersi una pausa cambiare genere provare con delle alternative simili con le relazioni invece è ben più complicato no cioè il famoso concetto del voltare pagina
0: non è consigliato che, che se ne dica giusto assolutamente io parto sempre prima con il capire per cui non decostruire l'idealizzazione l'idealizzazione è una difesa pertanto ci serve se la abbattiamo, ci rimaniamo incastrati dentro e nelle future relazioni rischieremo di compiere un po' lo stesso, diciamo, errore partiamo invece guardando dentro l'idealizzazione e lì dentro non ci sono tanto le parti del tuo ex, della tua ex bensì parti di te e che cosa facciamo? Facciamo fuori delle parti di te? No, cerchiamo invece di capirle lì dentro, come dicevamo, ci possono essere delle paure, il bisogno di sentire che l'altro è solo buono perché faccio fatica con delle parti contrastanti per cui come faccio a mettere insieme le parti buone Cattive dell'altro o ancora il bisogno di avere accanto una persona di valore perché colma le mie inadeguatezze. Quindi a cosa serviva quell'idealizzazione? Quali parti di te c'erano lì dentro? Quali speranze aspettative? Come mai le hai riposte proprio in quella persona? Che tassi ha toccato e come ti ha fatta sentire? Quali paure e quali bisogni c'erano lì dentro e quali sono tuoi indipendentemente da quella relazione lì? Come mai le hai portate proprio in quella relazione lì? Ecco, recuperiamo tutto questo, tutte queste risposte, mettiamole insieme e vedremo. Che lavorando su quelle parti, su quei bisogni, poi l'idealizzazione si sgonfia da sola senza bisogno di toccarla. Non è bisogno dell'altro, dell'altra persona in genere, poi ovviamente più le relazioni sono a lungo termine, più insomma eh, si ampia anche la fetta che riguarda l'altro ma è più il bisogno dell'immagine di noi che vediamo riflessa dentro l'altro e dentro quella relazione pertanto rispetto al voltare pagina è opportuno non farlo frettolosamente ma prima di aver compreso ciò che è accaduto, perché dimenticare le cose come spesso ci siamo detti, fa ripetere sempre gli stessi errori o comunque gli stessi movimenti, ecco poi invece c'è chi fa fatica no? a voltarla quella pagina e allora anche qui invece di eh, dare uno spintone nel farlo, proviamo a osservare che cosa blocca tra virgolette, quindi cos'è che blocca la pagina impedendole di essere girata, che cosa temiamo speriamo ci sia scritto in quella successiva osserviamo anche la paura rispetto al futuro ad esempio. Sì, tornando al livello televisivo
1: e quindi quello delle cancellazioni delle serie tv, soprattutto da spettatori italiani abituati ai palinsesti ballerini, abbiamo sperimentato molto la frustrazione di non sapere che fine avesse fatto eh, la serie tv a cui ci si era appassionati Eh, e c'è stato proprio un periodo, non so se te lo ricordi, in cui le serie sparivano dai palinsessi da un giorno all'altro e non era dato averne informazioni. Adesso è più facile reperire informazioni in tempo reale ma per certi punti di vista la cancellazione è anche più crudele perché con lo streaming le serie tv non fanno in tempo a creare una relazione solida con il pubblico e quando spariscono vengono dimenticate più facilmente vengono inghiottite, spariscono in un mare di altre serie quindi è più difficile che ci sia una fire Fly, ti ricordi avevamo sì. parlato di Firefly che viene cancellata dopo una stagione e, e diventa una serie di culto addirittura alcuni servizi streaming stanno togliendo dai cataloghi le loro vecchie serie questo per risparmiare quindi si rischia di non avere nemmeno più il conforto del rewatch però perché si ha la percezione che di questi tempi così tante serie vengano cancellate da un lato perché rispetto a un paio di decenni fa se ne producono tantissime nel 2022 ne sono state prodotte oltre 500 e di conseguenza aumenta anche la percentuale di serie tv che non viene rinnovata, cioè fisiologico. Poi ci si è messa anche la pandemia che ha complicato tempi e costi di produzione, obbligando i canali e le piattaforme a rinunciare ad alcuni progetti. Infine, punto più importante, i servizi streaming hanno raggiunto una fase del loro sviluppo in cui si stanno assestando e si stanno rendendo conto di non poter produrre tutto ciò che vogliono. Sono molto più simili alle reti televisive di quanto pensassero e quindi bisogna bilanciare i costi di una serie con la resa anche economica che questa serie può portare. Certo ci si chiede allora perché alcuni progetti non vengano cestinati in partenza anziché cancellarli non so mentre sono in produzione o quando sono già usciti con una o due stagioni e qui citerei un passaggio di un articolo del sito Indie Wire che chiude il cerchio di questo episodio secondo me la perfezione e dice questa è la città che ha inventato il ghosting. Hollywood è ben nota per la maggiore
0: facilità a ottenere un forse che un no. Perfetto e quindi pur senza voler suggerire il chiodo schiacciacchiodo che come abbiamo visto non serve ma dobbiamo analizzare che cosa sentiamo eccetera eccetera però per quanto riguarda le serie tv forse possiamo farlo allora ci viene cancellata una serie proviamo a vederne delle altre quindi in questo senso consigliaci tre serie tv simili a Veronica Mars ce la puoi fare Eh è
1: che però eh, sì allora devo dire che ho fatto veramente fatica a trovare delle serie tv che parlassero di ghosting eh, ho spulciato titoli che parlano di relazioni ho provato a pensare a serie che iniziassero con una rottura simile con, quindi con qualcuno che scompare ma niente magari poi dopo questo episodio me ne verranno in mente mille o ne mer- verranno in mente mille a voi e nel caso fatecelo sapere eh, comunque poi è arrivata Black
0: Mirror su un'illuminazione di Alessia peraltro sì, non mia in realtà stavo facendo ricerca per scrivere l'episodio sul ghosting e qualcuno faceva un parallelismo con la serie tv vabbè comunque grazie queste tre serie tv sono uh, date da Alessia e comunque questo per dire che anche gli orologi rotti segnano l'ora giusto perché era un articolo che a livello psicologico era tremendo l'ho richiuso subito con la pelle d'oca però c'era questo spunto da un punto di vista televisivo che in effetti aveva senso
1: ecco anche oggi hai messo una, una delle tue fantastiche metafore e Black Mirror di solito tutto risolve perché lì si, si può pescare di tutto quindi non ho scelto tre serie tv ma a tre episodi che non parlano nello specifico di ghosting ma inquadrano diversi punti che abbiamo trattato affrontando l'argomento e quindi più che uno sch- chiodo schiaccia chiodo ci possono proprio aiutare a fare quella riflessione su di sé di cui tu parlavi prima. Sta per iniziare un momento difficilissimo per me perché faccio fatica a dire numero stagione numero episodio. Allora il primo episodio è Hang the DJ stagione 4 episodio 4. Ti basta leggere lo script
0: in questo sì, caso. Sì è
1: vero hai ragione eh, ha come protagonisti due ragazzi che vengono appaiati da un'app per incontri che calcola anche quanto tempo si rimarrà insieme alla persona appena conosciuta non dico altro se non di fare caso a tre aspetti in particolare uno riguarda la tendenza a proiettarsi sul futuro di una relazione nata da poco idealizzarla che spesso può portare poi a non viverla nel presente il secondo aspetto è relativo alla comunicazione all'interno di una relazione che spesso è più funzionale confrontarsi e scontrarsi quindi rimanere in quel limbo nel preferire dire un forse che un no è a volte è peggio. Il terzo e ultimo aspetto riguarda invece il come una relazione può farci sentire, l'immagine di noi che abbiamo al suo interno e che possiamo perdere se si interrompe all'improvviso senza spiegazioni in questo caso poi nemmeno per volontà dei personaggi ma di un'app come sempre avviene in Black Mirror Il secondo episodio è Bianco e Natale un episodio speciale che si colloca tra la seconda e la terza stagione nello specifico è l'episodio natalizio più cinico nella storia dei, degli episodi natalizi, il nostro Episodio sul ghosting a due giorni da San Valentino in confronto a Roseo. La trama è ambientata in una casa sperduta, circondata solo da neve, dove due uomini, di cui uno è Don Draper di Mad Men il reverendo di Kimmy Schmidt. Ok, ok. Non si conoscono null'altro e devono trascorrere cinque anni per mo- insieme per un motivo che non ci viene spiegato. Anche qui non si può anticipare nulla, ma basta sapere che le loro storie di vita che si raccontano a vicenda ruotano attorno a un impianto oculare che consente tra le altre cose di bloccare le persone con cui non si vuole più avere a che fare, facendosi vedere da loro come una sagoma bianca con la quale non si può comunicare o entrare in contatto e quindi sostanzialmente si
0: impazzisce. Questo è l'episodio più centrato sul ghosting. Sì perché poi torniamo lì al senso di impotenza su cui non so se abbiamo messo sufficientemente l'accento però diciamolo qui cioè il ghosting ha a che fare con un'emozione che è quella del senso di impotenza del non poter fare niente che effettivamente anche fisicamente dà l'idea di impazzire quel dolore fisico di cui parlavamo.
1: Esatto e questo elemento ritorna anche in parte nel terzo e ultimo episodio che è Ricordi pericolosi stagione 1 episodio 3 ce l'ho fatta parla di un uomo che sospetta «Che la moglie lo abbia tradito» e la tecnologia di puntata chiamiamola così è anche qui un dispositivo che viene impiantato sotto cute mi pare di ricordare dietro l'orecchio e registra tutto ciò che si fa o si vede o si sente dopodiché è possibile rivedere le proprie memorie con i propri occhi o proiettandole su schermo cioè una specie
0: di servizio streaming dei ricordi personali ah io ho sempre pensato che questa è una cosa positiva ogni tanto dico ma che stress che devo tirare perché io sono solo la fissa dei ricordi delle foto io, che stress che devo tirare fuori il telefono avessi una roba impiantata Appunto. nell'orecchio eh, Ma questo è proprio il
1: principio di Black Mirror perché tu non l'hai mai vista se quando deciderai di guardarla ti rendi conto che loro partono dal principio ah se avessi questa tecnologia e poi si immaginano il peggior scenario possibile dell'utilizzo negativo che potrebbe farne l'uomo naturalmente anche in questo caso non anticipiamo niente ma l'aspetto a cui prestare attenzione riguarda la parte del voltare pagina eliminando i ricordi di una determinata relazione quindi decostruendola io consiglio di vederli tutti e tre di seguito cioè in questo ordine e poi, magari se a chi non piace um, Black Mirror c'è anche And Just Like That, il revival di Sex e the City. Alla fine, il modo in cui scompare Samantha, cioè senza più farsi sentire perché si è offesa, è assolutamente eh, un esempio di, di ghosting. E infatti, una parte del, del revival racconta proprio come il gruppo di amiche si deve riassestare senza la presenza di una
0: componente fondamentale come appunto Samantha. Sì, si, si cerca di riassestarsi, si, si costruiscono delle spiegazioni, facendo di conti un po' senza l'oste però che è una cosa difficilissima. Allora siamo giunti alla fine di questo episodio, noi cerchiamo di non sparire perché ci teniamo alla costanza dell'oggetto quindi a dare sempre un'idea di prevedibilità sappiamo come va, quando torniamo eccetera è importante in terapia dare una costanza dell'oggetto non siamo qui, ne abbiamo parlato in altri episodi se mi andate un attimino a googlarlo se no aggiungiamo un altro episodio sulla costanza dell'oggetto eh, ci vediamo al prossimo episodio se avete dubbi, domande, curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram sui canali Tellist con la IP. E su io non mi stress, E vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo E se volete rimanere aggiornati sui cioè nuovi gruppi in partenza O inserirvi in vista attesa Seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali Al prossimo episodio Al prossimo episodio Comunque questo
1: qua è scritto tu Sì l'ho scritto io, vedi come è scritto bene <ride> Quando c'era Jessica Bill che era una bad girl <ride> esatto. Perché cosa faceva? Non avevo mai fatto non niente di male Non lasciato il ragazzo, Vabbè. però
0: sai che potrebbe era un po' pazzerellino Non potrebbero
1: vedere la serie che ho visto ieri sera <ride> rimane,
0: oh!
1: Ho visto questa frase bella che ho scritto che eh? Se la tiro da scelta Di mai più difficile Mai più difficile
0: <ride> Non così Mai più difficile ma è più difficile. <ride> Ma è più difficile. No. Ma è
1: più difficile. Ma non è una domanda. No, Ma cosa perché, ho scritto? No. Cioè, quando su Instagram guardarmi, non guardarmi.
0: <ride> I <Scusi>, problemi. <ride> Mi fai ghosting. <ride> allora, siamo giunti alla fine di questo episodio. Noi non spariamo per... A chi spariamo, non spariamo. <ride> Sparire. <ride>